0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Mind and Soul, das ist dein Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und für deine Seele. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Corinna Eichholz, ich bin Stress- und Burnout-Coach und Hypnose-Coach und ich unterstütze ambitionierte Frauen dabei, ja, endlich in die Veränderung zu kommen, also raus aus Druck, Stress und Hamsterradhassel hin zu mehr Gelassenheit und vor allem ganz viel Selbstvertrauen. Und bei dieser Arbeit verbinde ich Coaching und Hypnose, also die Arbeit mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, weil sich dadurch einfach ganz, ganz viele neue, kraftvolle Wege für uns eröffnen. Und in dieser Woche habe ich eine Kollegin zum Interview geladen und zwar Anne. Anne von Unterfrauen. Anne ist fundiert ausgebildet im Bereich klinische Hypnose, Resilienztraining und Yoga und damit bietet sie so eine ja, wirklich einzigartige Reise zu mehr Wohlbefinden und Selbstverwirklichung. Und ich habe mit Anne einfach mal ganz offen darüber gesprochen, was Hypnose eigentlich ist, was Hypnose nicht ist, wo Hypnose hilft, wo Hypnose nicht hilft, also vielleicht an die Grenzen stößt. Und ich habe ein paar Facebook-Kommentare dabei gehabt, die bei einem Facebook-Post vor ein paar Tagen ähm, zum Thema Hypnose aufkam und habe sozusagen Anne live darauf reagieren lassen. Sie war nicht darauf vorbereitet. <lacht> also, wenn du mehr zum Thema Hypnose wissen möchtest, bist du hier genau richtig. Und wenn du vor allem mal wissen möchtest, wie sich Hypnose eigentlich genau anfühlt, dann bist du auch bei mir genau richtig. Dann kannst du nämlich an meiner kostenlosen Gruppenhypnose teilnehmen. Die findet in regelmäßigen Abständen statt und im Moment habe ich eine Warteliste aktiv. Das heißt, du kannst gerne auf meine Webseite gehen, www.coronaeichholz.de Gruppenhypnose Da kommst du auf die Seite für die Warteliste, da kannst du dich gerne unverbindlich anmelden und dann bekommst du als allererster eine E-Mail, wenn es wieder losgeht und es einen neuen Termin für eine Gruppenhypnose gibt. Die ist wie gesagt kostenlos und unverbindlich und das habe ich extra gemacht, dass du mal in die Hypnose, in die Welt der Hypnose hereinschnuppern kannst ähm, Ja und Einfach mal schauen kannst, ob Hypnose was für dich ist, aber vor allem in diesen wunderbaren Entspannungszustand zu kommen und einfach mal zu spüren, wie unfassbar entspannend Hypnose für den ganzen Körper und das ganze System ist. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Und ja, wenn du Fragen hast, melde dich einfach per Direktnachricht über Instagram oder schreib mir eine Mail oder hinterlass einen Kommentar bei YouTube oder wo auch immer du diesen Podcast siehst und hörst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude damit. Herzlich willkommen, liebe Anne. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Mind and Soul. Wie geht's dir? Es ist die erste Podcast-Folge überhaupt, die du aufnimmst, hast du gesagt. Ne? Du warst noch nie in einem Podcast zu Gast. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Und deswegen,
0: wie geht's dir? Mit ja, diesem hi, Corinna.
1: Ja, ist absolut richtig. Das ist echt eine Premiere hier heute für mich. Und ähm, ja, wie es mir geht. Ich bin ein bisschen mhm. zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich total freudig, neugierig, weil es eben was komplett Neues für mich ist und weil ich auch weiß, ich begebe mich hier in sehr gute Moderationshände. Auf mhm. der anderen Seite also ich, nicht ich wenn ich dir nicht sagen würde, da ist auch noch ein anderer Teil in mir und mhm. der läuft gerade schreiend in mir drum herum und schreibt an und sagt, was was machst du? Pass auf, was du sagst. Wer uh, weiß. Okay. So, also ich bin, bin voll am Start und äh, ja, freue mich jetzt auf die nächste Zeit mit dir und cool. mal gucken, was wir da so über Hypnose rausfinden
0: können. Mhm, das machen wir. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Ähm, ich habe nur beschlossen gehabt, die Anne, die ist cool, die hat was zu sagen, die hat eine coole Mission, die hat eine coole Art. Ich will die Anne im Podcast haben und deswegen habe ich dich gefragt und freue mich natürlich wie Bolle, dass du nach kurzem Überlegen gesagt hast, okay, ich lasse mich drauf ein und... Ähm, Geh mal aus der Komfortzone raus und spring rein und wir gucken mal. Es tut auch nicht weh, kann ich dir versprechen. Es wird nicht schlimm.
1: Das glaube ich auch. Danach werde ich nach mehr schreien. Klapp dich hm. an deiner Tür, sagt. wir noch eine Runde drehen. Genau.
0: Das machen wir. Ich würde mich freuen, wenn du als erstes dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen kannst, wer du bist, was du machst und dann. Starten wir gleich rein. Wir haben ja gesagt, wir reden heute mal so ein bisschen über das Hypno Thema Hypnose, kratzen mal so ein bisschen an möglicherweise Vorurteilen, die draußen in der Welt so kursieren und räumen da mal ein bisschen auf. Und ja, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, das mache ich gerne. Also, mein Name ist Anne. Ich bin 42 Jahre alt und wohne hier in der Nähe von Köln, zusammen mit meinem Mann und unserer kleinen vierjährigen Tochter. Und ja, ich bin ja hauptsächlich hier, weil ich natürlich cool bin. <lacht> und was Erzählige. zu sagen habe. Und ja, ich habe auch eine Mission da draußen. Und zwar arbeite ich ja ähnlich wie du mit Frauen zusammen und ähm, mit einer für mich, wie ich für mich feststellen konnte, einer ganz wunderbaren, sanften, effizienten Methode, die sehr individuell arbeitet, nämlich mit der klinischen Hypnose. Und ähm, ja, ich habe mich da selbstständig gemacht, vor noch nicht gar so langer Zeit, also erst Anfang dieses Jahres. Das heißt aber nicht, dass das irgendwie eine Ad-Hoc-Entscheidung war und ich so ja komm, jetzt probiere ich mich da mal aus. Sondern für mich war so dieser Weg in die Selbstständigkeit, der hat sich schon sehr lange abgezeichnet. Also ich bin von Haus aus da irgendwie reingewachsen, meine Eltern waren beide selbstständig. Und als ich dann damals Abi gemacht habe, so, ja, was, was machst du denn jetzt eigentlich mit dir? Und ich hatte mich noch nicht selber gefunden, ähm, habe ich erstmal irgendwas gemacht und habe Veranstaltungskauffrau gelernt und bin dann relativ schnell ins Personalwesen reingewachsen, ähm, habe mich auch zur Personalreferentin weitergebildet und bin in meinem Brotjob, wie ich es jetzt trenne Brotjob und mein Herzensjob unter Frauen, ähm, bin aber im Brotjob weiter zur Führungskraft geworden, habe ein Team und ähm, ja, bin da im Bereich People and Culture unterwegs. Aber da war immer diese Stimme in mir, die gesagt hat, nee, du möchtest dich selbstständig machen. Aber ich wusste nicht, womit. Und ähm, dann bin ich Mama geworden mit 36. Gleichzeitig ging es irgendwie in recht großen, schnellen Schritten auf die 40 zu. Ähm, und ich erlebte mich in so einer Situation, in der ich wieder mich sehr viel mit mir beschäftigte, weil mein Außen sich ganz stark geändert hatte. Ich hatte auf einmal ein kleines Baby, was ähm, mir als extrem freiheitsliebende Person plötzlich ganz viel Raum genommen hat. Wirklich die kleinsten Momente. Ich möchte jetzt einen Kaffee trinken. Ich liebe mal morgen Kaffee ganz in Ruhe aus dem Fenster zu gucken, mit Zeit für mich zu reden, in den Tag zu starten. Ging nicht mehr. Und ähm, gerade das erste Jahr war sehr fordernd und anstrengend und hatte mir in Teilen ein bisschen auch den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich habe begann, mich mit dem Thema Stressmanagement auseinanderzusetzen und Resilienz. Ähm, weil ich für mich diese Situation so nicht haben wollte. Ich liebe es, Mama zu sein. Es ist meine Herzens, unsere Herzensentscheidung gewesen, diesen Weg zu gehen und ich stehe da absolut dahinter und bin froh und dankbar, dass es so ist. Aber ich möchte auch mein Gleichgewicht wieder haben. Meine Freiheit wieder haben. Und äh, ja, also habe ich mich angefangen mit Yoga, Meditation, etc. auseinanderzusetzen, mit Atmung. Und auf einmal hörte ich mich so denken, hm, warum denn eigentlich nur für mich Nutzen? Vielleicht ist das ja jetzt dein Weg in die Selbstständigkeit und ja, so wurde ich ähm, dann zertifizierte Resilienztrainerin, habe da eine Ausbildung gemacht, habe mich zur Yogalehrerin ausgebildet und ausbilden lassen und äh, wusste so, da fehlt irgendwie noch eine Komponente. Ich wusste noch nicht, was ist und dann habe ich ähm, von der Wissenschafts Wissenschaftsjournalistin von der MIT ähm, einen Beitrag über klinische Hypnose gesehen. Und war sofort gepackt und wusste, das ist, das, das ist meine dritte Säule. Ja, und so bin ich zur Hypnose gekommen, habe mich ausgebildet, ausbilden lassen zum Hypnose-Practitioner. stecke jetzt noch im Hypnose-Master, weil es mir noch nicht genug war und ich einfach noch mehr verstehen möchte und ähm, ja, noch professioneller werden möchte im Umgang mit dieser Methode. Ja, und da stehe ich jetzt, habe mich selbstständig gemacht nach 20 Jahren <lacht> oder über 20 Jahren, ja <lacht> für das ist es und damit gehe ich jetzt raus. Und damit bin ich heute hier. Cool.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal für diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. War das für dich schwierig? Also gab es da irgendwie Momente, wo du gedacht hast, oh, das kann ich nicht machen oder was ist, wenn ich es nicht schaffe? Gab es da irgendwie Zweifel, die in dir hochkamen?
1: Ähm, Im Grunde nein. Weil Gut. ich absolut überzeugt, davon bin, dass das mein richtiger Weg ist. Und ich weiß, dass eine Entscheidung, die ich am Anfang des Jahres treffe, unter Frauen muss so und so sein und ich arbeite mit der Methode und bringe das mit rein, das muss für mich nicht in Stein gemeißelt sein. Also ich bin jemand, der sehr agil daran geht. Mhm. Ähm, äh, frei ist auch in seinen Entscheidungen. Und ich weiß voller Überzeugung, dass das mein Weg ist und dass das funktioniert und dass ich gut bin in dem, was ich da anbiete. Nichtsdestotrotz habe ich auch Momente, wo ich denke, warum reagiert jetzt keiner auf die Story? Warum kauft das denn keiner? Ich, das ist so geil, das Produkt. Warum kauft das denn jetzt keiner? Ne? Ähm, aber das sind Momentaufnahmen. Aber die beeinflussen nicht mein Grundbild, meine Grundüberzeugung, dass das absolut genau das Richtige ist. Und ich, wenn ich so in die Zukunft gucke, in die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann weiß ich, dass da noch ganz viel passiert. Also ähm, ich habe Pläne, ich habe ja. Bilder und ich weiß, dass die kommen werden und ähm, ich weiß, dass da aber auch ganz viele Bilder sind, die ich noch nicht gesehen habe, die aber auch noch kommen werden.
2: Schön. Ja.
0: Danke fürs Teilen, ne? weil ich also ich finde es ganz toll, dass du sagst, ja, da gibt so Momente, wo man sich denkt, ich habe das geilste Produkt auf der Welt. Was kauft gerade keiner. Was ist, was ist da los? Was ja. stimmt da eigentlich nicht? Und das ist völlig normal. Ne, Das äh, gehört irgendwie dazu, dass man eben auch mal die Erfahrung macht, du hast zwar ein tolles Produkt, aber irgendwie ist es nicht geglückt, in die Welt zu posaunen. Warum? Und das ist jetzt das tolle Produkt. Und dann machst du halt die Erfahrung, dass es mal nicht gekauft wird. Aber auch davon geht die Welt nicht unter. ne? Und dann auch immer wieder zu wissen, es geht weiter und es kommt das nächste Produkt und es wird das nächste Produkt gekauft werden. Und es werden die nächsten tollen Ergebnisse stattfinden. Und das finde ich immer auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, gerade in dem, was wir machen. Also das hat mir immer so geholfen, mir immer wieder vor Augen zu halten, mit der nächsten Kundin, mit der ich arbeite, die hat einfach, die wird super geile Ergebnisse haben. Die wird eine super tolle Veränderung hinlegen. Also das kannst du wahrscheinlich bestätigen. Dann kommen wir gleich nochmal drauf, wie das so ist, wenn man mit der Hypnose anfängt zu arbeiten, was so die ersten Ergebnisse sein könnten, was man erwarten kann. Und wie schnell es letztendlich auch geht, ohne dass wir eigentlich den, das Augenmerk darauf legen, schnell zu sein. Na, weil darum ja. geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, irgendwie ganz kurzfristig irgendwelche Quickfix-Lösungen zu schaffen. Und trotzdem kann die Veränderung mit der Hypnose so wunderbar schnell gehen. Und da können wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ähm, was war denn die Sache, die dich so gefesselt hat, dass du gesagt hast, Hypnose ist es. Also sagst du, du hast diesen Beitrag gesehen. Was, was in diesem
1: Beitrag, gab es vielleicht eine Sache, wo du gesagt hast, okay, das ist es. Irgendwas ganz Spezielles? Nein. Ich glaube und bin davon überzeugt, äh, und das erlebe ich natürlich auch, dass Hypnose etwas ist, was ähm, polarisiert. Und es hat mich einfach erstmal angesprochen. Es ist irgendwie anders, auch wenn ich es noch nicht greifen konnte in dem Moment. Und ich glaube und ich weiß das auf vielen Gesprächen, ähm, Kennlerngesprächen oder eben dann auch tieferen Gesprächen mit den Klientinnen den, oder den Austausch eben auch mit anderen Experten und Expertinnen wie dir, dass das einfach oft so ist. Ähm, es ist irgendwie anders und es verspricht einen Weg, den viele andere oder er verspricht einen, einen längeren Weg ähm, als viele andere Methoden haben, weil ähm, eben die Hypnose oft dort anpacken kann, wo andere Methoden an ihre Grenzen stoßen, weil sie eben tiefer arbeitet, mit dem Unterbewusstsein arbeitet und sehr individuell ist und gleichzeitig, wenn, wir, wenn man sie so nutzt, wie wir sie nutzen. Und ich weiß, wir kommen aus derselben Schule, ne? dass wir eben nach die Klinische Hypnose nach Milton Erickson machen, dass wir sehr sanft, effizient und immer im Tempo des Menschen, mit dem wir arbeiten, sie anwenden. Und ähm, ja, es hat mich gepackt, wahrscheinlich genau auf dieser unteren Ebene, wo Hypnose arbeitet. Und ich wusste es einfach. Und mhm. Natürlich habe ich dann auch gesehen, welche, ich habe mich damit auseinandergesetzt, welche Erfolge kann Hypnose eigentlich erzielen. Und erlebte mich dann dabei, eigentlich mal zu gucken, was kann Hypnose eigentlich nicht? Weil dieses Feld, was sich da plötzlich auftat, immens groß ist. Mhm. Einfach immens. Und ich eher gucken musste, so, wo, wo stößt denn auch die Hypnose vielleicht mal an ihre Grenzen? Ähm, und damit hat sich mir ja ein ganz breites Feld aufgefächert, auf dem ich wusste, okay, hier kann ich mich eben in meiner Freiheit ausleben und ausprobieren und gucken, wie ich in diesem Fächer meinen Winkel finden kann. Und ähm, deswegen wusste ich, das passt. Hypnose ist sehr frei, ich bin sehr frei. Und ähm, in meiner Denken, auch in meiner Herangehensweise, manchmal eben anders als andere, das ist, mein Mund, das ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, und so hat es mich einfach gepackt. Ich wusste, von innen heraus, das ist es. Hast du eine Antwort auf die Frage gefunden, was Hypnose nicht kann? Sie kann nicht die Menschen überzeugen, die es nicht wollen. Hm. Also wenn ich einem Menschen begegne, der sagt, ich möchte gar nicht mit mir arbeiten. Die Person würde es so nicht sagen. Die Person würde es auf die Methode schieben. Ne? Die Person würde eher sagen, du kannst mich nicht hypnotisieren. Ich habe das alles unter Kontrolle. Oder, ähm, weiß nicht, diverse andere Sprüche. Also es wird sich eher so zeigen. ne? Also mhm.
0: ja. Funktioniert bei mir nicht.
1: Funktioniert bei mir einfach nicht. Wenn das zu stark So sowas zum Beispiel. Mich ne? kriegst
0: du nicht. Mir hat mal einer mich gesagt, kriegst oh, so. Hina, mich kriegst du nicht. Dann habe ich auch ja. noch gesagt, stimmt. Weil wenn du das nicht möchtest, dann ist auch keine hypnotische Trance durch mich eingeleitet, bei dir möglich. Das heißt nicht, dass du nicht in der Lage bist, in eine hypnotische Trance zu gehen. Weil ich habe eben auch gesagt, Schätzchen, wenn du morgens aufwachst und abends einschläfst, dann bist du zweimal am Tag mindestens in diesem Zustand dieser hypnotischen Trance, also dein Gehirn. Klar, wenn du das durch mich nicht herbeiführen lassen möchtest, dann ist das voll fein. wenn du sagst, mich kriegst du nicht, dann hast du damit recht. Genau. Ja. Na? Genau. Das ist auch schön, und das ist
1: die, das, ist, das ist die Grenze und das ist auch vollkommen fein. Es muss nicht jeder hypnotisiert werden. Es muss nicht jeder Mensch in Therapie gehen oder in ein Coaching oder im Selbststudium sich mit sich auseinandersetzen. Es gibt kein Muss dazu. Ja. Ne? Ähm, wenn du aber bereit bist, dich darauf einzulassen und wenn du eben genau die Person gefunden hast, mit der du einfach gut vibst, du sagen kannst, ja, dass das, diese Person bietet mir auch den Raum zu sagen, pff, Okay, ich lasse mich jetzt hier mal drauf ein weil ich fühle mich gut bei dir, weil ich ja. fühle mich sicher bei dir, ich fühle mich einfach wohl, ich fühle mich verstanden und wertgeschätzt und wenn die mhm. Person, der Coach, die Coachin dann die Methode beherrscht, empathisch ist, sich auf diese Person einzulassen, zu lassen, dann ist dann im Prinzip alles möglich, also von dem, dem Selbstwert einen richtigen Schub zu geben oder ähm, in Richtung Psychosomatik zu arbeiten oder Schmerzbehandlungen, Schmerzthematiken zu begleiten oder im Nebenwirkungsmanagement bei Krebstherapien oder bei hm. Schlafstörungen, Tinnitus, Bluthochdruck, was auch immer. Das geht alles, hm. wenn du mitmachen magst hm. und die richtige Person gefunden hast. Das ist die ja. Grenze.
0: Genau, das ist auch wichtig, ne, dass man wirklich jemanden findet, bei dem man eben wirklich bereit ist, sich einzulassen, weil am Ende wirkt Hypnose dann wirklich gut, wenn du wirklich dich hinsetzen kannst und sagen kannst, okay, ich öffne mich dafür ja. und bei dieser Person habe ich das Vertrauen, da kann ich mich auch wirklich hingeben, da habe ich nicht so, ich weiß ja nicht, ob die dann komische Sachen mit mir macht, sondern na, dass du wirklich dieses Vertrauen auch entwickelst und auch dabei kann einem die Hypnose übrigens wunderbar helfen, immer mehr auch ins Vertrauen mhm. zu gelangen. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wirklich von Anfang an erstmal die Entscheidung zu treffen, ich will das, ich will mich darauf einlassen. Und ich glaube, dann geht es auch relativ schnell, dass die Menschen, zumindest geht mir das so in meiner Arbeit, relativ schnell spüren, oh, wie schön fühlt sich das eigentlich an. Gerade so diese, diese tiefe Entspannung, die eine Hypnose mitbringt. Was, was würdest du denn sagen, also wenn jetzt ein Mensch auf dich zukommt, <lacht> der gar keine Ahnung von Hypnose hat und fragt dich so, ach na, und was machst du so? Und du sagst, ich bin irgendwie Hypnose-Coach, hypnose, -Coach, hypnose Und da sagt ich mir, Wä? was ist, also cool, spannend, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Erklär mir mal, was ist denn Hypnose eigentlich? Und zwar in zwei, drei Sätze runtergebrochen, dass ich mhm. es verstehe. Wie würdest du Hypnose da erklären?
1: Also ich würde auch ähnlich ansetzen, wie du das gerade schon angeteasert hast. ne Dass diesen Zustand, die Trance, den die Hypnose eben hervorrufen kann, dass den jeder von uns hat, mehr als einmal am Tag. Zum Beispiel eben kurz vorm Einschlafen. Ne, also die, wenn du diese schon halb im Traum bist und diese Hypnagogen Traumbilder hast, so heißt es, ähm, dann ist das schon ein Zustand von Trance. Manchmal zuckst du noch und noch mal auf und denk, wow, ich war schon irgendwo anders, obwohl ich hier war, ich schlafe doch noch gar nicht, ne? dann ist das schon eine Trance oder die ganz klassische, viel zitierte Autofahrt. Also wenn ich in meiner Heimat fahre, das sind 400 Kilometer und ich fahre ähm, öfter mal auch alleine durch im Auto, dann denke ich mir, okay, ich fahre und gucke und mache und ich funktioniere und ich wechsle die Bahn rechts und links und ich fahre total safe meine Strecke und gucke auf einmal irgendwie aufs Navi und sind 150 Kilometer weniger und ich denke mal, hä? Du Wann das ist hin, das du passiert? Ja. Wann das passiert? Dann ist das Trans. Oder wenn du morgens in dein, in deinen Tag startest und so ganz routinierte, ähm, Abläufe, in ab, routinierte Abläufe startest, da was da greifen oder eine Tablette nehmen, weil du die regelmäßig einnehmen musst. Und dann machst du, kämpfst du die Haare und gehst raus und denkst, ah, jetzt meine Tablette genommen? Was? Macht. Dein Unterwurst, dann hat das alles für dich gemacht. Mhm. Ähm, du warst aber noch nicht richtig auf dein Bewusstsein war gar nicht auf Sendung ja. und so würde ich ansetzen und sagen So kannst du dir in etwa den Zustand der Trance vorstellen, du bist im hier und jetzt voller Fokus aber auf der unterbewussten Ebene und dein Bewusstsein ist da und das macht gerade nichts, hat Pause ich weiß, es waren jetzt mehr als zwei Sätze <lacht> Ich finde diesen
0: Gedanken und diesen Ansatz zu sagen, dein Bewusstsein hat mal Pause so schön.
2: Mhm.
0: Weil unser Bewusstsein ist ja ständig irgendwie aktiv am Machen und Tun, zack, 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 zack. Wir glauben ja auch, dass wir ganz viel mit dem Bewussten entscheiden. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das wirklich so ist. Aber unser Bewusstsein ist ja, wenn wir wach sind, sind wir einfach wach. So, Da gibt es ne, nicht viel mehr
1: als wach. Und dass dieses Bewusstsein mal Pause bekommt, finde ich, ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Vorstellung. ne? eine entspannende Vorstellung. Mhm. Und ich erlebe das, dass doch einfach viele erstmal mit diesem Wunsch kommen. Und allein wenn wir darüber sprechen, also im Vorgespräch ne, oder auch in dem Anamnesegespräch, dann auch dahingehend schon mal ein bisschen einleiten, ne? was, was ist denn eigentlich möglich und was kann die Hypnose mit dir machen. Und dann kommt an den Punkt zu so, Dann merke ich richtig auch, wie sich der Körper dieser Person ja. verändert. So, ja, Anne, das ist genau das, was ich mal brauche. Diesen mhm. Monkey monkey meint da oben. Also ja. Jetzt mal. Ja. Dürft mal alle irgendwo hin. Macht's euch gemütlich. Gut, dass <lacht> genau. ihr da seid. Ich brauche mhm. euch auch ganz oft. Aber jetzt in den nächsten viermal da 60 Minuten dürft ihr einfach nur Ruhe genießen. Und das ist unglaublich entspannt und hat natürlich auch auf dein ganzes das ist Körperliches System auf dein Nervensystem einen immensen Effekt und bringt ja. eine richtige Ruhe rein, die auch natürlich nach dieser Sitzung, nach den 60 Minuten noch nachwirkt. Mhm. Also, was ich immer ganz
0: wichtig finde, auch zu verstehen, ist so, dass diese, diese Entspannung ja wirklich im Körper ankommt. Und mhm. Also viele glauben ja so, wenn sie sich abends auf die Couch setzen, ein bisschen lecker Weinchen und Netflix und so, dass das Entspannung sei. Ich persönlich finde ja nicht unbedingt, dass das Entspannung ist oder sein muss immer. Das kann man aber eigentlich erst dann verstehen, wenn man mal so richtig eine körperliche Entspannung, auf, also so eine richtig tiefe Entspannung auch auf körperlicher Ebene gefühlt hat. Wenn einfach zum Beispiel in der Hypnose, auch der ganze Körper einfach so, so, so eine angenehme Schwere bekommt, einfach alles irgendwie in dir loslassen kann und jetzt einfach mal gerade gar nichts machen muss. Und es eben nicht nur irgendwo auf der Couch liegen und liegen ist, sondern wirklich dieses im Körper zu spüren, jetzt ist eigentlich, eigentlich ist mir gerade alles egal, auf eine gute Art und Weise. Ich vergleiche das immer auch gerne mit dem, wie du gesagt hast, mit dem Zustand so kurz vor dem Einschlafen. Ich ja. weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn man dann so am Weg der Mann ist und dann kommt noch irgendein Geräusch. Keine Ahnung, die, die Spülmaschine piept, die Waschmaschine ist fertig oder was auch immer. Oder du hörst jemanden im Treppenhaus laufen oder was auch immer. Du kriegst es ja mit. Aber es ist dir einfach völlig egal. Hm. Das ist einfach du baust gerade es vielleicht auch schlechter. einfach schon mit ein. Genau. Ja. Das, das kommt noch hinzu, ne? dass möglicherweise irgendwas, was du im, im Außen mitbekommst, du in deinen Traum mit einbaust. So. Ja. Weil es einfach gerade nicht wichtig ist, da draußen zu reagieren und das finde ich ist so, ein, das ist so ein Zustand, den glaube ich, hat jeder schon mal irgendwie erlebt und deswegen finde ich das immer ganz ganz hilfreich, den auch mit, mit zu benennen, weil das ist dieses angenehme Gefühl von ich muss mich gerade um nichts kümmern.
1: Ja. oder in meiner Sprache so ein total schönes leck mich am Arsch Moment. Ja, genau. <lacht> ich ja, habe nee, nee. nichts zu
0: tun. Ja. Genau.
1: Jetzt Voll schön. Ja. Also ähm, das, was du ansprichst mit Netflix, das, da, da stimme ich dir zu. Also ich, ich liebe es auch auf dem Sofa zu sitzen und Süßigkeiten auch. zu essen und Netflix zu, scha zu schauen, zu schauen. Ähm, aber ja, das ist kein wirkliches Loskanzen, das ist keine wirkliche Entspannung. Ich glaube, das ist so ein Deckeln. Ne? Das ist eine Ablenkung von ja. den Geräuschen, die da in dir sind und von von dem, was du am Tag erlebt hast und ein ähm, Übertönen ja. dessen, was dich da noch beschäftigt. Aber es ist unter nicht so wie du es kein wirkliches Entspannen oder Loslassen von dem, das dich beschäftigt. Ja, ja,
0: und da muss man ja auch einfach mal sagen, unter der Wasseroberfläche brodelt es ja weiter. Ne? Also es ist ja. ja, es ist ja alles trotzdem weiterhin aktiv und weiterhin da, wenn ich mich jetzt gerade mit Netflix oder was auch immer ablenke und meinen Kopf erstmal beruhige, weil er jetzt darauf konzentriert ist und damit sich gerade nicht um meine Sorgen, Probleme, was auch immer kümmern kann, dann lenke ich ihn gerade einfach nur ab, aber ich beruhige mhm. ihn nicht. Das heißt, unter der Wasseroberfläche, ne, das typische Eisbergmodell, glaube ich, kennt inzwischen auch jeder, ähm, die Spitze des Eisbergs sieht man, aber das, das Große ist da unten und da brodelt es eben weiter, auch wenn wir uns eben, ja, dann mal nicht mehr ablenken und dann bahnt es sich seinen Weg halt wieder hoch. Und wenn wir immer nur damit beschäftigt sind, es zu deckeln und wegzudrücken, dann kann das ganz, ganz ekelhafte Folgen mit sich bringen. Ne? Ja. Deswegen ist da es kommen so wir wichtig, dann irgendwann
1: da. vielleicht in die Psychosomatik, ne? weil ja, genau. es sucht sich alles seinen Weg. Irgendwie ja. und irgendwann manchmal Luft und Zeit, weil es noch nicht ganz so drückt oder weil eben du so sehr stark bist darin, das zu deckeln. Ja. Aber auch de dieser Topf wird irgendwann überprudeln und der Deckel fällt halt runter. Also ja. es sucht sich dann genau. Weg. Wenn wir jetzt so über das Thema Hypnose sprechen,
0: das, was mir immer begegnet, wenn ich eben erkläre, ich arbeite mit Hypnose, bin Hypnose-Coach, es gibt immer so zwei Lager. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wie du das erlebst. Es gibt die eine Seite, die sagt, oh, spannend. Das ist ja toll, erzähl mal mehr, erklär mal, wie das so ist. Und es gibt die, das zweite Lager, wo ich sofort nach dem ersten Satz oder nach der Aussage, ich bin Hypnose-Coach, ich arbeite mit Hypnose, sofort so ein, so ein Zurückweichen erlebe, so ein, so ein Widerstand. So Oh Gott, bleib mir fern damit. Ja. Erlebst du das auch? Und was glaubst du, ist der Grund dafür, wenn du es auch so erleben
1: solltest? Ja, Glücklicherweise passiert es mir nicht so oft. Also ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass es 50-50 ist, wenn ich zehn Leute anspreche, dass fünf O ja. machen und fünf Wow machen. Ähm, ich erlebe es schon, dass die Personen sich mehr öffnen, überhaupt mit sich selbst in eine Art von Arbeit zu gehen, egal mit welcher Methode. Als meinetwegen vor 10 oder 20 Jahren noch war, ja. überhaupt, überhaupt über eine Therapie oder über ein Coaching zu sprechen. hast du ja. vielleicht in deiner Familie mal geäußert. Aber ansonsten warst du ein Psycho. Ja. Du bist krank. Diese brauchst eine Therapie. Ne? Ja, ja. Ähm, also grundsätzlich erlebe ich, dass die Menschheit, die, die Gesellschaft gerade einfach viel offener da ist. Und wenn wir jetzt ganz konkret über Hypnose sprechen, ja, da gibt es schon diese, wenn man es mal so einpflastern möchte, möchte ähm, zwei Richtungen. Ich persönlich glaube, dass die... Showhypnose, also wirklich auf der Bühne zu stehen und aufgereiht fünf, sechs, sieben, acht Leute da stehen zu haben. Eine Person steht da vorne und sagt so, wenn ich bis drei zähle und schnipp mache, dann bist du ein Räuber und läufst hier mit einer Knarre rum. Oder du bist ein springendes Kaninchen und auf der Suche nach saftigem Gras und hüpfst dann über die Bühne. Das hat unglaublich versaut. Und das macht es mhm. der klinischen Hypnose nach Milton Erickson zum Beispiel, also der modernen Hypnose, natürlich etwas schwerer, diese Vorurteile auch aufzubrechen und zu sagen, Leute, das, ja, das ist Hypnose. Diese Methode, die angewandt wird, das ist Hypnose, absolut. Die mhm. Person, die kann das. Sie nutzt sie aber anders. Zu anderen Zwecken, nämlich zur Show. Mhm. Nicht um nachhaltig, in deinem Tempo deine gewünschten Veränderungen bewirken zu können, die für dich funktionieren und die dein Leben positiv in welcher Weise auch immer, je nach Auftrag irgendwie voranbringen. Also für dich, der du da auf der Bühne stehst, die du da auf der Bühne stehst, hat es gar keinen Effekt. Die einzigen, die einen Gewinn haben, ist eben der Mensch, der das mit dir macht und sein Portemonnaie aufmacht und vielleicht noch das Publikum da sitzen und irgendwie sich gut unterhalten fühlen. Das, das ist meine Wahrnehmung, dass die Schauhypnose eben dafür sorgt, dass es ähm, oder ein Großteil ist eben dafür zu sorgen, dass es da eben Menschen gibt, die sagen, oh, Hypnose. Dann hast du natürlich auch noch die Person, die sagt, Nö. was machst du da mit mir? Ich habe Angst. Ja? Ja. Stimmst du dann über mich? Gebe ich irgendwie meine komplette Kontrolle ab? Ich glaube, das ist aber eher ein Thema, was so eben in, in dir ist. Sind vielleicht gerade eher die Menschen, die den es ganz gut tun würde. Ja,
0: das könnte man so sagen. Ich habe ähm, in der letzten Woche bin ich äh, tatsächlich bei Facebook über einen Beitrag gestolpert, der eine groß, ziemlich große Reichweite bekommen hat. Und eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, Cori, da geht es um Hypnose, guck dir das doch mal an. Na gut, okay, mhm. ich habe es angeguckt. Und es waren so viele Kommentare drunter und ich habe die alle gelesen und dachte so, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich bin sonst nicht diejenige, die da so viel kommentiert, aber das war wirklich so, ich dachte, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss da kommentieren, weil da so viel Unfug über Hypnose auch verbreitet wurde, einfach aufgrund von Unwissenheit, ne? Und aus dieser Angst heraus, Hypnose ist ganz schrecklich, lass dich bloß nicht darauf ein. Okay, hast du schon mal Kontakt zur Hypnose? Also, ne? Warst du, mhm. schon, warst du schon mal in einer Trance? Nee, würde ich nie machen, weil und dann ging das halt los, ne, wie gefährlich das alles ist. Und ich habe da gesessen und kommentiert und kommentiert und dachte irgendwie, es ist ja schön, dass es jetzt ein, ein, ein Mensch mit großer Reichweite auch bei Facebook, Instagram oder sonst wo gibt, der einen Beitrag dazu, ganz also der Beitrag an sich war toll, der war super, aber halt die Kommentare darunter, okay. da mhm. dachte ich so, okay, jetzt müssen wir so ein bisschen, ich möchte ein bisschen dagegen steuern und auch wirklich, diese Kommentare, die da verbreiten, Hypnose ist schrecklich und schlimm und da darfst du dich nicht drauf einlassen, da mal so ein bisschen drauf reagieren. Und ich habe mir gedacht, wir gucken einfach mal, ich gucke jetzt einfach mal live hier mit meinem Handy durch diese Kommentare ja. und ich gucke einfach mal, weil da sind, da wiederholen sich so die Klassiker und dann können wir einfach mal so direkt ähm, so auf auf so echte Kommentare, die, das ist jetzt eine Woche ja vor einer Woche bei diesem Beitrag stattgefunden haben, ein bisschen eingehen und auch so noch mal, weil wir einfach noch mal ganz konkret sehen, wovor haben die Leute eigentlich Angst, wenn es ums Thema Hypnose geht. Mhm. Hier habe ich zum Beispiel einen, die liebe Ursula, schreibt, ich persönlich finde Hypnose nicht empfehlenswert. Man begibt sich in die Hände einer fremden Person und ist dieser völlig ausgeliefert.
1: Ja. Da bleibe ich ja direkt an zwei Sachen hängen. <lacht> ja. Einer fremden Person. Ja. Ähm, natürlich kenne ich meinen Coach in der Regel nicht von Geburt an. Ja, es ist irgendwann ja. eine fremde Person. Ähm, heutzutage ist es aber so, dass ähm, viele von uns natürlich auch vertreten sind auf unterschiedlichen kan Kanälen. Facebook, Instagram, Homepage, welche Apps auch immer. Oder wirklich lokal, ja. auch vor Ort. viel arbeiten und da bauen sich schon Kontakte auf. Die wenigsten kaufen beim ersten Kontakt ja. direkt die Hypnose. Und selbst dann ist nochmal vorgelagert, ein Kennenlernen, ein Anamnesegespräch, sehr gründlich, bevor wir in die Hypnose starten. Also ähm, Und du suchst dir aus, mit wem du arbeitest, mit wem du arbeiten möchtest. Also es gibt unglaublich viele Hypnose-Coaches, Coachinnen und Therapeuten, Therapeuten, die diese Methode wunderbar beherrschen. Ähm, aber nicht jeder funktioniert mit dir. Und nicht bei jedem hast du dieses oh, ja, los, Gefühl, sondern also ja. irgendwie ich kann es gar nicht packen, ist es nicht. Oder komme mit der Stimme nicht zurecht. Ne, jemand, der da sehr, ja. der, der, dessen Sinneskanal einfach auch das Hören ist zu sagen, oh, ich, das, ich mag es einfach nicht. Ne? Mhm. Ähm, oder die grundsätzliche Einstellung. Also so, das passt dann vielleicht auch nicht. Und so, du lässt dich nicht von einer fremden Person Hypnotisieren oder gehst nicht mit einer fremden Person ins Coaching, du suchst dir die ja aus, weil es ja. eben ein großes Angebotfeld gibt. Und ähm, jetzt musst du mir nochmal helfen, wie hat sie genau gesagt? Verliest man die Kontrolle, oder?
0: Äh, man begibt sich in die Hände einer fremden Person und ist dieser völlig ausgeliefert.
1: Völlig ausgeliefert. Ja. ja. Und da, nach meiner Wahrnehmung, ähm, ist es genau das, was ich vorhin angesprochen habe mit der Show-Hypnose. Weil die Show-Hypnose die skizziert exakt dieses Bild. Ja. Du und ich, wir machen aber keine show Sondern wir nutzen die Hypnose als Methode, die seit fast 20 Jahren in Deutschland als wissenschaftlich fundiertes Therapieverfahren anerkannt ist. Und wir arbeiten ähm, sehr mit dem, einer sehr modernen Version, nämlich nach Milton Erickson, amerikanischer Psychiater gewesen, ähm, der Wissen, oder wo es darum geht, dass wir als Coachinnen die Personen, die sich uns aussuchen, mit uns zu arbeiten, ähm, einladen. In, und wir, wir gestalten eben durch unsere Sprache, unsere Stimme, durch die Worte, die wir wählen und auch durch die, das Vertrauensverhältnis, was sich aufbaut, dass immer mehr Möglichkeiten Raum gibt, einfach auch wirklich loslassen zu können. Gestalten wir ja Raum und geben den, den, den Coaches die Möglichkeit, in diesem Raum sich zu entfalten, aber auf ihre Art und Weise. Also bei uns ist keine Macht, kein Programmieren, kein du musst jetzt so und so agieren, um dein Ziel zu erreichen. Nein. Ja. Hier machen wir einen Raum auf, der wir Möglichkeiten rein, wir bieten Ideen an, aber immer ein total breites Feld, was sehr offen ist. Und dein Unterbewusstsein packt sich dann die Bilder, die es möchte, in dem immer für dich besten Sinne. Weil das ist dein Unterbewusstsein. Das passt nämlich auf dich auf. Mhm. So. Und es darf kreativ werden, ne? Das finde ich immer ganz so wichtig. Ja.
0: ja. Also auch und ich, ich finde auch, das ist ganz wichtig, ich persönlich finde die Wortwahl da sehr entscheidend, weil ich finde, wir dürfen und müssen tatsächlich auch unterscheiden zwischen, ich lasse mich hypnotisieren, ich werde hypnotisiert ja. und ich bin in einem Hypnose-Coaching. Es mhm. sind für mich unterschiedliche Paar Schuhe, weil bei der Showhypnose geht es darum, dass ich hypnotisiert werde, dass ich in einen Zustand der Trance gehe. Und derjenige sagt mir dann, was ich tun soll, tun, machen muss, wie auch immer. So, Da kann man zwiegespaltener Meinung sein. Was ich immer ganz wichtig finde dazu zu sagen ist, dass wir auch in der Showhypnose, gerade so auf den Bühnen, die so damit gearbeitet haben, ja, dass dann eben Mensch, da ein großer Macher steht, ein großer Hypnotiseur, der dich jetzt auf drei in den Schlaf bringt, auch der kann mit dir nichts machen, wozu du nicht grundsätzlich auf einer unbewussten Ebene bereit wärst. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, wenn wir über die Showhypnose sprechen. Es ist nicht möglich, die picken mhm. sich ja auch sehr gezielt die Menschen raus, die bereit dazu sind, die wollen, ja? die machen immer vorher mhm. eine die sagen, fragen immer erstmal eine große Meute, wer von euch will denn? Dann stehen 1 2 3 auf, dann macht der, machen die Leute irgendwelche kleinen Vortests und ja. die, die sich denn nicht eignen, die sortiert er gleich aus, ne? Und nimmt sich dann die, die gar wenigen nicht auf die Bühne. Mhm. Genau, die wenigen, die sagen irgendwie auf die Bühne und mal damit mitmachen, da so Ne, das passiert natürlich auf einer unbewussten Ebene, aber die werden ja gezielt rausgepickt, sage ich mal. Ja? Da beginnt ja schon, ne, da, da wird ganz genau gefiltert, mit wem würde das funktionieren. Das heißt, in eine solche Position bei einer Showhypnose auf eine Bühne begibt sich niemand, der das nicht möchte. Das finde ich immer Richtig. ganz wichtig, weil da wird niemand zu irgendwas gezwungen, was er eigentlich nicht will. Ja? Ich, mal, also ich bin ja tatsächlich auch im Bereich Showhypnose ausgebildet, deswegen kann ich da immer... Ich habe verschiedene Ausbildungen, show hat damit hat angefangen. Da bin ich weiter in die klinische, äh, medizinische Hypnose gegangen. Deswegen, ich kenne beide Welten. Ähm, mhm. Und deswegen kann ich da immer nur sagen, das ist es nicht. Ne? Das ist das Bild, was in uns entsteht. Aber da macht niemand etwas, wozu er nicht auch ein bisschen Lust hat. So, und äh, mein damaliger Ausbilder hat mal gesagt, dass, im Grunde genommen kann man das so äh, erklären, ähm, da macht keiner mit, der das nicht... Vielleicht auch nach dem zweiten, dritten oder vierten Bierchen auch so machen würde, ja. ja genau. Einfach weil die Hemmschwelle sozusagen äh, ja. gesenkt ist. So. Aber die grundsätzliche Motivation, vielleicht doch mal auf der Bühne Händchen klein zu singen, die ist in demjenigen. Die kann der Hypnotiseur nicht in mich reinpacken. Und das ist auch so wichtig zu verstehen im Coaching. Mhm. Und das ist alleine schon auch gar nicht nur aufs Hypnose-Coaching begrenzt, sondern grundsätzlich Coaching. Leute, achtet darauf, mit wem ihr arbeitet. Ein guter Coach. Sag dir niemals, was du tun sollst. Never. Nice. Weder in der Hypnose noch in einem regulären Coaching. Mhm. Es werden immer Ideen gesät in der Hypnose. Und ich sage mal im normalen Coaching auch, da werden dir Fragen gestellt, damit du auf den auf die Idee kommst, was du jetzt möglicherweise als nächstes machen möchtest. Du entdeckst für dich, was du machen willst, aber wenn ein Coach dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast, nimm die Beinchen in die Hand und renne. Und da ist es völlig egal, sein. ob normales Coaching oder Hypnose-Coaching, aber auch in der Hypnose sagen wir halt nie, das und das passiert jetzt, sondern wir bieten halt an. Und dann geht es halt dahin, dass dein Unterbewusstsein kreativ wird. Und das finde ich immer einen schönen Moment, wenn die Kundinnen und Kunden bemerken, so ich weiß jetzt nicht, wo das herkam. Ja, sage ich, aus. Hm.
1: Ja. Genau, ja, das so ist immer schlimm. schön, wenn es damit anfängt. Ich weiß, ich weiß nicht, warum, wieso, wieso <lacht> das jetzt möglich war. Aber ich habe auf einmal das gemacht oder das nicht mehr gemacht oder ich habe so reagiert in einer Situation, die mich vorher immer irgendwie in eine Schleife gebracht hat, die mir aber nicht gut getan hat. Ne? Ja. Und genau das ist dann die Hypnose. Und genau, du hast das super schön einfach hergeleitet. Bei der Showhypnose geht niemand auf die Bühne, weil der Hypnotiseur schon dafür sorgt diese Person eben auszusieben, weil dann seine Show nicht funktioniert. Genau. Niemand auf die Bühne, der das nicht will, weil diese Person würde da so viel. Wäre auch nicht und hypnotisierbar. Punkt. Wie ein Bein ausreißen. Die Person ja. wäre nicht hypnotisierbar Pump. und genau so ist es aber natürlich auch bei uns, die wir anders mit ja. der Hypnose arbeiten. Wenn du reingehst und sagst so, pff, ich will mich von dir nicht hypnotisieren lassen. Ich will das nicht mit dem Unterbewusstsein kreativ arbeiten, um Gottes willen. Ja. Dann passiert da auch nichts. Genau. Und das, und das ist das so eine Absicherung für dich. Die, das, ist, und das ist auch okay. Also Es das, das muss nicht sein. Wenn du bereit bist, ist es eine wundervolle Methode. Ja. Und wenn du nicht bereit bist oder noch nicht bereit bist, dann, dann hat das auch seine Gründe vielleicht. Und genau. Das, das ist tatsächlich auch
0: ein, ist auch ein Kommentar, der hier abgegeben wurde. Ähm, Hypnose ist eine tolle Sache und trotzdem wird es schwierig, wenn der Klient sich nicht darauf einlässt. Es ist eine immense Vertrauenssache. Ja, ne? Da können wir. Das zustimmen. ist richtig. Und das ist das, wo du auch schön auf diesen ersten Kommentar eingegangen bist. Warum überhaupt mit einer fremden Hypnose, äh, mit, mit einer fremden Person in die Hypnose gehen? Also für showhypnotische Zwecke kann man das machen. Dass man irgendwie sagt, hier, ne, ich, wenn du das gerne mal wissen möchtest, wie es sich anfühlt, dann kann man das machen. Aber will man das? Ist ja die eigentliche Frage. Ja, und welches.
1: Also was, was ist denn dein Ziel? Möchtest du was genau. haben? Möchtest du einfach mal gucken? Wie, wie fühlt sich das an, als Häschen über die Biene, Bühne zu hüpfen oder Star <lacht> wie ein Brett da zu liegen? Go for it! Naja. Ne? Wenn du das willst, wenn du die Verantwortung tragen musst, wenn du diese, ja. auch diesen Person auf die Bühne darfst du vertrauen. Dass ne? also er auch dafür sorgt, dich wieder sanft zurückzuholen. Ja. Das, ist, das kommt ja auch nochmal dazu. Also wir beenden jede Sitzung einfach damit, dass wir wirklich die Person in aller Ruhe zurückzählen sicherstellen, ja. dass sie wirklich wieder da ist und mit vollem Bewusstsein, was wichtig ist, wir wollen das Bewusstsein ja nicht komplett weghaben, wir möchten es nur einmal ein bisschen, ein bisschen Ruhe schenken, damit der Rest sich entwickeln darf. Ne? Aber wenn mhm. da die Sitzung vorbei ist, müssen wir auch dafür Sorge tragen und das ist eine ganz große Verantwortung von uns, zu gucken, dass die Person jetzt wieder in der Lage ist, ins Auto zu steigen, der mhm. Arbeit nachzugehen, sich um die Kinder zu kümmern das passiert auf der Bühne nicht. Nee. Und da kann es halt Konsequenzen haben und na, Folgen eben haben. Dazu
0: passt der das nächste passt Kommentar auch. oder ja. die nächste Frage. Was ist, wenn Hypnose für Schlechtes missbraucht wird? Wie kann man solche Hypnosen auflösen und sich daraus befreien? Eine spannende Angst, die schon da mit in der Frage mitschwenkt. Ne?
1: Also bei uns ist es ja so, dass wir... Keine Hypnose bieten oder in keine Trance führen, die nicht einen ganz klaren Auftrag hat. Und diesen Auftrag, den denke ich mir nicht aus. Das ist das, was du vorhin auch schon meintest. Ne? Ich sag dir nicht, welchen Weg du zu gehen hast. Dann bin ja. ich einfach kein professioneller Coaching, sondern... Äh, ich glaube, das machst du auch so. Also, wie, wie, bei mir gibt es immer eine Auftaktssitzung, ein sehr, sehr gründliches Analmäße-Gespräch, wo ich extrem viele offene Fragen stelle. Schau, was bist du für ein Mensch? Was, was hat dich geprägt? Was sind deine Ressourcen, vielleicht auch deine verdeckten Ressourcen, die ich da schon entdecken kann. Ähm, und am Ende dieser Auftaktssitzung bei mir es endet immer ähnlich. Ich sage, okay, jetzt lass mal gucken. Ich glaube, wir haben hier langsam etwas. Habe ich das richtig verstanden? Fügen füge jetzt den Satz ein. Also ich formuliere nochmal das Ziel, was ich glaube, jetzt verstanden zu haben. Und dann gehen wir da nochmal in den Feinschliff. Meistens habe ich schon so gut aktiv zugehört, so dass die Person sagt: Ja, puh, ich hätte es nicht selber in Worte fassen können vorher, aber jetzt nach den 90 Minuten weiß ich, ja, genau das ist es. Oder lass uns nochmal hier hingucken, dann sprechen wir noch nochmal weiter. Und mit diesem Auftrag gehen wir da rein und nicht mit: Na, jetzt denke ich mir was anderes aus und ich möchte dieser Person was Böses tun. Ja. Also, das, vielleicht gibt es diese schwarze Schafe. Oh Gott, ich hoffe bitte nicht. Ähm, aber selbst wenn du da merken sollst für dich ja, irgendwas funktioniert ja nicht diese Person bringt jetzt gerade hier Themen rein die wir ausgeschlossen haben oder diese Person hat gar keine Heilerlaubnis auch eine absolut für mich wichtige Grenze die ich total respektiere ähm, ich gucke also immer nach vorne ähm, immer in deine Ressourcen in deine Lösungen dich zu stärken um weiterzugehen in deinem Leben aber wenn du merkst ah dein wird vielleicht was missbraucht. Das kann im schlimmsten Fall passieren, aber dann, wie du vorhin schon sagtest, nimm die Beine in die Hände und lauf. Oder zeig die Person an. Steh für dich ein. Ne? Ja. Ich glaube tatsächlich, dieser Kommentar
0: schließt so den Kreis zu dem allerersten Kommentar. Nämlich, die Frage ist immer, mit wem lasse ich mich denn auf diesen Prozess ja. ein? Ganz ehrlich, genau. egal ob Hypnose-Coaching oder normales Coaching, ich öffne mich keiner Person, von der ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, dass die was Gutes für mich im Schilde führt. Und das macht eigentlich keiner von uns. Also das wäre ja Selbstmord, <lacht> mentaler Selbstmord. Und das, hm. allein unser Unterbewusstsein schützt uns dahingehend schon. Wir alle haben dieses Bauchgefühl. Dieses Gefühl von, ich weiß nicht, ob mit dem oder ihr oder... <lacht> Und das ist schon der integrierte Schutz. Also wenn in dir irgendwas sagt, oh, ich weiß nicht, also ja, grundsätzlich ja, aber ich weiß nicht, ob mit dieser Person, ja, dann ist es ein klares Nein. Wenn es kein Ja ist, ist es ein Nein.
1: Ja, absolut. Ne? Gerade dann, wenn es an wirklich deine innersten Themen geht und an deine Wünsche, ja. Bedürfnisse, deine Sehnsüchte, prüfe es doppelt und dreifach. Ja. Da darf nichts anderes sein, außer einem ganz deutlichen Ja. ja. Mit jeder Zelle deines Körpers. Hier ist noch ein und auch jede Sitzung, Sitzung. Wieder, ne? Ja. Sitzung, jede einzelne also Sitzung alles allem. Ja, je nach jeder einzelnen Sitzung. Ne? Du darfst jedes Mal entscheiden, möchte ich noch weitergehen. Mhm. Und und manchmal hat man auch so, manchmal, okay, ich, ich, mir reicht es jetzt erstmal.
2: Mhm.
1: Für mich ist dieser mhm. Schritt schon genug gewesen. Und ich gucke mal, wann ich vielleicht dann den nächsten mache. Gibt mhm. da keinen Muss. Ich habe hier noch einen Kommentar. Ich bin begeistert. Ich bin mit
0: Hypnose zum Nichtraucher geworden. Von 60 mhm. Zigaretten täglich auf null. Ja, herzlichen Glückwunsch. Habe ich auch geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt mal, Anne, ich weiß, dass du auch im Bereich Sucht dich hast ausbilden lassen. Mhm. Und jetzt erklär mir doch mal bitte, oder uns allen. Mhm. Warum kann denn Hypnose dabei helfen? Wenn ich vielleicht sogar immer gerne geraucht. Oder, keine Ahnung, Schokolade gegessen habe. Ähm, wieso, also wie kann Hypnose mir dabei helfen? Verstehe ich nicht.
1: Mhm. Klingt halt mega verlockend, ne? Weil gerade diese Süchte, mhm. Zuckerkonsum, Alkohol meinetwegen, Nikotin. Ähm, die hätten viele gerne einfach schnell weg. So, und jetzt lesen sie das auch von 60 Zigaretten auf null im Schnips. Das will ich auch. Gut, die Türen sind offen und die Hypnose kann das. Ähm, Aber es gibt hier immer einen Blick auf dein Warum. Und wo kommst du her und in welchen Situationen meinetwegen brauchst du? Welches Gefühl löst das aus? Was passiert vielleicht? Was glaubst du, was passieren könnte, wenn dein Konsum weg ist? Welche Lücke? ergibt sich da womöglich. Und mit vielen, vielen mehr Fragen und Gesprächen kommen wir nämlich an das eigentliche Thema. Und ähm, die wenigsten, also wenn ich habe geraucht, früher, ich brauche jetzt schon Gott sei Dank einige Jahre nicht mehr, ähm, aber ich habe früher geraucht. Wenn ich mich zurückerinnere an meine allererste Kippe, dann war das ekelhaft. <lacht> ich habe die nicht geraucht, weil ich dachte, boah, ja, wie geil schmeckt eigentlich Nikotin? Mir wurde schwindlig, ich habe gehustet, ich habe noch Stunden später geschmeckt. Ich wusste, das Zeug macht krank. Bildet das potenzielle Risiko Krebs? Krebs muss ich nicht weiter erklären. ist einfach schlimm. Also es spricht einfach nichts dafür.
2: Mhm.
1: Aber die Maschinerie dahinter, das Marketing dahinter, das, was damit verknüpft wird, die Geselligkeit vielleicht, dass ich gönne mir mal eine Pause. Ich stelle mich mal zu den anderen Kollegen, die rauchen nämlich alle. Ich gehöre dazu. Das ist das, warum du rauchst. Und nicht, weil du denkst, oh, die Zigarette schmeckt so geil. Und da guckst du halt hin. Und ähm, das kann auch die Hypnose nicht in einer Sitzung wegzaubern. Nicht nachhaltig. Hä? Stopp, weit. Moment, Moment. <lacht> Moment. Nee, 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 nee. nee. Stop. Also, da, nee <lacht> da muss ich jetzt dazwischen gehen. Das wäre nämlich sowieso meine nächste Frage gewesen. Also Rauchfrei mhm. in einer Sitzung. Hört man doch immer wieder. Ja, das geht. Deswegen sage ich nicht nachhaltig. Also, also rauche die... ich danach noch oder rauche ich nicht? Bin ich jetzt rauchfrei
0: Erstmal oder nee. nicht? Erstmal okay.
1: nicht. Erstmal nicht. Erstmal nicht, ne? Weil die Hypnose natürlich sehr mächtig ist und sehr, sehr schnell wird und wirklich ein wirkungsvolles, effizientes Werkzeug einfach ist. Und ja. Du kannst erstmal nicht Raucher werden, wenn du, wenn aber dieser erste Effekt, der ja natürlich in der Sitzung von 60 Stunden noch nicht so tief geht und du noch gar nicht so nachhaltig an den, den Gründen oder an den neuen Wegen arbeiten konntest, ähm, der verpufft, das glaube ich. ich meine, mit, vielleicht gibt es andere, gibt, hast du andere Erfahrungen gemacht, aber das ist so meine Erfahrung, ähm, das, das schaffst du nicht in einer Sitzung. Nicht für immer. Dann müsstest du von außen vorher vielleicht schon mit anderen Methoden noch angedockt haben. Mhm. Ne, ähm, nur also zu sagen, okay, ich gehe jetzt heute um 10 Uhr in die Sitzung und jetzt sage ich noch Rauchen, ist geil, ich brauche das und eigentlich will ich das, ich will das gar nicht richtig weg, aber ich lasse mir das mal weghexen. Wenn du mit der Einstellung da reingehst, dann ist es nach 60 Minuten nicht für immer weg.
2: Sorry. Hm.
1: Tja, also ich sage ja immer, wenn jemand nach einer Sitzung nicht
0: mehr raucht, mhm. dann hätte er vermutlich die Hypnose gar nicht gebraucht. <lacht> also langfristig nicht raucht, ja. Also wenn jemand ja, wirklich klar. sagt, eine Sitzung, dann hätte er wahrscheinlich auch die Packung nehmen können, weglegen können und sagen können, ab morgen rauche ich nicht mehr. Die Menschen, die
1: da, ne Das ist Na, einfach weiß, das zu sagen, was ich vielleicht ein bisschen umständlich ausgedrückt habe dann, wenn du das dann doch schaffen solltest, nur mit einer Sitzung, dann hast du irgendwie anders noch dafür gesorgt. Genau. Das ist ja. nicht die Hypnose, Hypnose das Einzige aufbauend auf einer, ja, ich weiß nicht, ich nicht, zauber mal.
2: Ja.
0: Ja, und ich, ich glaube, das glauben. ist eben so dieses, dieses Bild, was eben auch noch zum Teil in den Köpfen ist und was. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, leider aus meiner Sicht auch noch von dem einen oder anderen ähm, Hypnoseanwender oder der ein oder anderen Hypnoseanwenderin da draußen propagiert wird. Dieses Hypnose heißt, zack, und dein Problem ist weg. Ja. Und das ist nicht so. Das mhm. ist nicht so. Warum ist das nicht so? Weil wenn du ein Problem hast oder ein, irgendeine Auswirkung, irgendein Symptom, was auch immer, dann gibt es dafür eine Ursache. Und wie du eben so schön gesagt hast, beim Rauchen ist es nicht, weil ich sage, ey Nikotin ist so geil, ich könnte es mir morgens, mittags, abends reinschmeißen, sondern es steckt irgendwas anderes dahinter. Und es geht ja nicht darum zu sagen, wir machen jetzt die Zigarette doof und sagen dir jetzt vielleicht auch in der Hypnose, die schmeckt nicht lecker, weil, Achtung, es gibt auch Leute, die arbeiten genau damit, dass sie ja, dir das genauso. Ne, mhm. Suggestionen geben und sagen, ab sofort, wenn du jetzt eine Zigarette... Ja so unter der Nase lang ziehst, dann denkst du, Igitt ist ja ekelhaft und arbeiten damit mit Aversion, mit Ekel. Und das ist nicht das, wie wir arbeiten wollen. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, wie wir arbeiten, weil wir wertschätzend und einladend mit dem Unterbewussten arbeiten. Und wir wollen dem Unterbewussten helfen, die Ursache aufzulösen und nicht zu sagen, wir finden jetzt einfach Zigaretten doof. so, Weil auch das nicht langfristig ist und das Problem nicht löst und es kann dazu führen, dass es eine Symptomverschiebung ist. Vielleicht rauchst du dann nicht mehr, aber vielleicht ist es dann abends ein Fläschchen Wein statt einem ja. Gläschen bei Netflix. Ja, es wird unter Umständen eine Symptomverschiebung geben. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch darauf hinzuweisen, Hypnose wirkt schnell. Also meine Klienten gehen nach der ersten Sitzung raus und sagen eigentlich alle mhm. durch die Bank weg, es ist krass, wie viel erleichtert ich mich fühle. Die eine meinte ja. auch noch, ich fühle mich so, als hätte mir jemand so eine, so eine Schnur hier oben an den Kopf gemacht und mich einfach hochgezogen. Ich fühle mich Ach, 10 schön. Kilo mindestens leichter. Und das kriegst du mit, Entschuldigung, ich bin jetzt mal frech, mit keiner anderen Methode so schnell hin wie mit der Hypnose. Weil mhm. das ist die Wirkung nach der ersten Sitzung. Und damit haben wir nur mal ein Fundament, eine Basis gegossen. Also ja, es geht schnell, dass du eine Verbesserung fühlst, aber Dinge nachhaltig zu lösen, die tief in dir sitzen, auch die brauchen mit der Hypnose Zeit, oder? Und das Absolut. ist egal, ob es Rauchen ist, ob es Zucker ist, ob es Alkohol ist, ob es Verlustängste sind, ob es der Selbstwert ist. Wir dürfen uns auch selbst die Zeit geben, an uns zu arbeiten.
1: Genau, und du darfst ja auch den Blick mal darauf richten: wie lange habe ich dieses Thema schon? Wie lange rauche ich schon? Wie lange habe ja. ich meinetwegen Klaustrophobie? Oder wie lange traue ich mich nicht, Nein zu sagen? Das haben die wenigsten, also die wenigsten Personen kommen ins Coaching und sagen: Ja, ich habe das irgendwie letzte Woche entdeckt. <lacht> dann kein, das wäre nicht gut, das. das, das dann, damit kann man, glaube ich, leben, dass man das mal hat. Ich fühle mich auch mal ja. eingeengt in der Straßenbahn. Ich würde sagen, ich brauche jetzt, da ist noch keine Not. Ja. Die meisten haben das seit 10, 20 Jahren. Oder ganz viele sagen, ich kann dir gar nicht sagen, wann es angefangen hat, weil es schon mhm. immer irgendwie da war. Und etwas, was eben 30, 40, 50 Jahre da war, das machst du nicht in 60 Minuten weg. Du hast nach ja. 60 Minuten ein sehr gutes, befreites Gefühl von Raum, von Ich brauche die scheiß nicht mehr.
2: Ich tue mhm. jetzt was für mich.
1: Wenn du da aber nicht weiter ansetzt, auf welche Art auch immer, dann rauchst du wieder in ein paar Tagen. Im besten Fall sind es ein paar Wochen. Lass es ein Monat sein, aber dann irgendwann ist es verpufft, weil du daran nicht weiter angepackt hast. Und das ist der ganz wichtige Punkt, finde ich. Weil dann fangen wir
0: Menschen ganz oft an, das auf die Methode zu schieben und sagen, Hypnose hat das nicht funktioniert.
1: Das ist die Eigenverantwortung. Es ist immer einfacher zu sagen, das war die Methode. Mhm. Es ist einfacher zu sagen, als na irgendwie hat, na, ich hatte Angst, da ein bisschen hinzugucken in meine Themen. Die Angst Oder vielleicht auch, auch völliger Blödsinn.
0: Vorher. Ja, mhm, weil auch auch das gibt es. Ne? Wieso soll ich auf irgendwelche Symptome gucken, auf irgendwas gucken? Ich will nur nicht rauchen. Hm? Hat doch nichts ich bin mit, doch auch also... gar
1: nicht süchtig. Ich
0: brauche das eigentlich Wie? gar nicht. Nee. Also ich könnte ja auch bestimmt aufhören, ja. wenn ich es wollte.
1: Direkt aufhören, wenn ich das wollte. Genau. Ja,
0: aber will ich ja. ja gar nicht. <lacht> ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mh, auch zu verstehen, dass wir dieses, also egal, ob es Rauchen ist, ob es die Schokolade am Abend ist, ob es das Weinchen am Abend oder mit Freunden ist in Geselligkeit, es gibt uns ja auch irgendwas. Hm. Es füllt irgendeine Lücke. Und im ja. Grunde genommen ist mir das, das, was du vorhin gesagt hast, es ist so wichtig, mal dahin zu gucken, was ist denn diese Lücke eigentlich? Und wie kann ich sie für mich füllen? Ohne, dass ich zur Zigarette greifen muss, ohne, dass ich den, den Wein brauche. Und vielleicht wenn wir jetzt nicht von der körperlichen Alkoholabhängigkeit reden, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie, aber vielleicht einfach beim nächsten Essen mit meinen Freunden, Bekannten oder der Familie
1: halt vielleicht nur ein Gläschen Wein zu trinken oder so einfach gar keins und zu sagen, nee, heute schmeckt mir mein Wasser. Ja. Und
0: was glaubst du, ist der Punkt, wie kann ich denn rausfinden,
1: was diese Lücke da ist? Muss ich das auf einer bewussten Ebene verstehen? was die Lücke ist, weil wir
0: Menschen sind ja oft so, wir wollen ja immer verstehen. Wir wollen ja alles verstehen, was da passiert. Also muss ich verstehen, es war damals die Situation mit Person X, Person Y und Y und Z und das und das ist passiert und deswegen habe ich jetzt diese Lücke. und Also muss ich wirklich da nochmal rein? Muss ich verstehen, was da war mit meinem Verstand? Oder kann die Hypnose mir auch so helfen, dass ich Dinge auflöse, ohne alles verstehen zu müssen, was da passiert ist?
1: Es ist sicher hilfreich, weil wir Menschen gestrickt sind, wie wir gestrickt sind. Wir wollen hm. Kontrolle. Ich will verstehen, warum ich jetzt etwas mache und nicht mache. Ich will mich verstehen. Und es ist sicher hilfreich, auf der bewussten Ebene zu wissen, warum ich jetzt nicht mehr zur Zigarette greife. Es ist aber nicht notwendig. Ähm, es gibt trotzdem in der Hypnose ja eine Art Verschiebung der Bewusstsein. Ebenen. Ne? Also ähm, viele Dinge begreifst du durch die Hypnose. Manchmal auch verzögert. Du hast dann gewisse Aha-Momente. Ähm, merkst, dass du einfach anders reagierst und Dinge verknüpfen sich und das kommt. Es ist aber nicht so, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt nach einem Zeitraum X da raus und hier hast du jetzt eine Auswertung. In der Vergangenheit hast du immer zur Zigarette geraucht, weil du nicht wusstest, was du mit dir selber anstellen sollst, weil er langweilig war, weil du dich allein gefühlt hast und so eben mit den Leuten in Kontakt geraucht hast. Und jetzt brauchst du das nicht mehr weil Vieles arbeitet einfach nach. Es arbeitet sich von diesem Unbewussten, denn das ist im Raum wir ja öffnen, kreativ zu werden und was mit zu gucken, das gibt die Kippe eigentlich und es das du sich da so ganz sanft nach oben. Also, es kommt schon an dein Bewusstsein, aber du verstehst es vielleicht noch nicht immer. Und so endlich auch die Sitzung. Du musst das nicht verstehen. Lass mhm. es hier einfach sitzen. Wir, 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 wir haben uns, wir sind in diese Sitzung gegangen, weil wir wissen, hier ist ein vertrauensvolles Verhältnis. Ähm, nimm einfach erstmal den Effekt jetzt mit. Diese Rädchen da oben. Die, die klickern sich eh wieder zusammen, weil wir einfach so sind. Wir möchten diese Kontrolle haben und vielleicht bleiben ein paar Fragezeichen, aber der Effekt, wenn du eben bei der richtigen Person im Coaching warst und ihr euch getroffen habt auf einer vertrauensvollen Ebene, der bleibt. Mhm. Und du hast vorhin auch so einen schönen Satz gesagt, den ich auch regelmäßig
0: von meinen Klientinnen und Kundinnen höre. Das ist und das ist wirklich so mein absoluter Lieblingssatz, das ist immer, also ich habe dann schon so, wenn der Satz anfängt, so ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen, weil es einfach, da, da hüpft mein Herz dann im Dreieck, wenn dann kommt, du Corinna, ich weiß gar nicht warum. <lacht> Aber, ja. und dann kommt irgendeine Situation, die sie mir beschreiben, in der sie sich plötzlich, vermeintlich plötzlich, anders verhalten haben. Oder anders reagiert haben als bisher. Mhm. Und dann kommt ganz oft, dass sie es im Nachhinein merken und dann sagen, ich weiß nicht warum, aber ich habe plötzlich habe ich anders reagiert als sonst. Und dann sage ich immer, ja, genau ja, genauso, wie du
1: es dir gewünscht hast, laut genau. dem, dem, dem hm. Ziel, was wir gemeinsam vereinbart Genau, genau. Und dann bei ist mir auch toll nur toll. Check, alles richtig gemacht. Ja, sitze ich da mit so einem Grinsen und sage, ja, das ist genauso. Genau, genau, das ist, genau, das das ist, ist die Magie. Das ist das die Magie ist von Hypnose. Ja. Die Magie
0: von Hypnose ist nicht, schnipp, dein Problem ist weg, mhm. sondern die eigentliche Magie von Hypnose ist, du arbeitest auf ein Ziel hin und auf unbewusster Ebene verändern sich Dinge und dann kannst du vielleicht plötzlich eine Grenze setzen und ein Nein sagen, merkst das aber gar nicht, weil du es ja nicht bewusst in dem Moment entschieden hast, sondern du machst es einfach und im Nachhinein merkst du, krass. Ich hab, Also früher hätte ich nicht Nein gesagt. Früher hätte ich das einfach gemacht, was die Person vielleicht da gerade von mir verlangt hat oder wollte. Und hm. dann kommen die Momente, so Corinna sprach nach, ich muss jetzt mal kurze Nachricht machen, ich weiß ja, nicht genau. warum, aber, und das ist wirklich ja. mein Lieblingssatz,
1: ich weiß nicht genau, warum.
0: warum, aber, ist cool, oder?
1: Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ich habe keine Ahnung, aber es ist jetzt irgendwie alles wie besser. Oder ja. das ist besser. Mein Thema X ist jetzt gerade viel besser. Ich gehe damit ganz anders um. Ja. Da kommt das Bewusste alleine nicht hin. Das wäre ja viel zu einfach. Also wenn du ja. weißt, dein Thema ist, ich habe ein Problem mit Nein sagen. Und ich sage dir, okay, dann gebe ich dir jetzt mal fünf Sätze an die Hand, die als Standard immer funktionieren. Nein, lieber Chef, ich mache das heute nicht. Nein, mein, weiß ich nicht, toxischer Freund, heute lasse ich nicht mit dir spielen. Und mit den Sätzen gehst du raus. Und es funktioniert. Das funktioniert. <lacht>
0: Ich hätte
1: Probleme nicht. Es funktioniert
0: nicht, Das reicht nicht. Nee, du musst dahinter stehen. Ne? Du musst es wirklich ja. von, es muss von innen herauskommen. Und das ist das Schöne, ja. finde ich, an der Hypnose, dass es wirklich von innen herauskommt. Und das ist ja auch der Punkt. Ich kann ja nicht meine Überzeugung in meine Klienten hineinpacken und sagen, mit der Überzeugung kannst du demnächst dich abgrenzen und Nein sagen. Nein, es geht darum, dass du deine Überzeugung hast. Und ja. die auf einer unbewussten Ebene nach außen trägst und dann für dich einstehst und sagst, nee bis hierhin und nicht mehr weiter. Und das finde ich auch so wichtig zu verstehen, dass genau an der Stelle Hypnose leicht ist und die Dinge leicht macht. Weil ja. ich eben nicht mit meinem Quatschie verstehen muss, warum ich plötzlich Nein gesagt habe. Ich muss es nicht verstehen. Das Schöne ist, also meine Klienten fangen, fangen irgendwann an und wollen so ein bisschen verstehen, aber sie hören auch ganz schnell wieder auf mit diesem Verstehen wollen, wenn sie einfach merken, dass das Ziel, was wir gesetzt haben, dass sie es erreichen, mhm. Weil mhm. wenn ich Nein sagen kann, viel besser als vorher, sagen alle, mir ist auch echt egal warum, aber es ist toll, es fühlt sich gut an und da rein zu fühlen und dieses Gefühl immer wieder auch zu verstärken und zu sagen, genau so will ich es haben, dann wirst du mit jedem Mal, wo du Nein sagst, auch die Erfahrung machen, das funktioniert super und es wird sich vertiefen und verstärken und immer mehr setzen Ja. und irgendwann weißt du gar nicht mehr, warum du früher vielleicht ein Problem damit hattest. Genau und das ist dann dein neues Normal. Ja.
1: Und deswegen sage ich auch so gerne, es ist
0: echt ein Update fürs Unterbewusstsein, ne? Ja.
1: Absolut. Neustart. Ja, ich komme aus der IT. Gut. Ich muss das immer. Aus, ja. ja, genau. Das. <lacht> das kannst so gut übersetzen dahin, ja. ja.
0: Ach, Anne, es ist so schön. Ich könnte ja noch ewig, wie immer, über Hypnose noch Reden, 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 aber ich glaube, wir jetzt haben... Jetzt bin ich
1: auch warm, ne? Jetzt... Ja, siehst du? War gar nicht so schlimm, ne? Mein Schweinehund da hinten, der schläft. Der hatte jetzt auch äh, eine der, Stunde den habe ich jetzt Der ist im Trance, genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, wir haben einen ganz ganz schönen, bunten Überblick auch darüber gegeben, ja, was so die, die Ängste und Sorgen vor der Hypnose sind, ne? So das Thema Kontrolle, Angst, Vorurteile, Showhypnose und so weiter. Ich glaube, wir haben einen ganz schönen bunten Überblick über das Thema Hypnose gegeben und auch vor allem dazu, warum Hypnose eben leicht ist. Ähm, was wäre denn so dein einer Satz? Warum sollte jeder
1: vielleicht Hypnose einfach mal kennenlernen? Sollte das jeder? Also, Wie siehst du das? Also, wenn ich den Satz so in den Mund gelegt bekomme und den nehme ich jetzt mal so an, dann würde ich den hm? einfach abschließen mit weil sie funktioniert.
2: Hm. Nicht
1: den Satz, es muss aber nicht jeder machen. Wenn du das genau. nicht möchtest, dann machst du das nicht. Ja. Also das ist mir auch immer wichtig. Trifft deine Entscheidung. Mach es. Aber wenn der Satz so, der Anfang im Stein gemeißelt ist, dann hört er auch mit, weil sie einfach funktioniert. Genau.
0: Und vielleicht kann man den Satz Anfang dann vielleicht noch dahingehend verändern, warum sollte jeder Hypnose kennenlernen, der etwas verändern will, aber nicht weiterkommt? Ja. Dann ist nämlich die Hypnose der eigentliche Gamechanger, finde ich. Ja. Ja, Aber das ist richtig. eine separate Folge. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
1: Das machen wir beim nächsten Mal.
0: Genau, das ist direkt noch mit eingebaut. Anne, <lacht> <lacht> ich habe noch eine einzige Frage an dich. Ja. Yeah. Ähm, das ist eine Frage, die stelle ich all meinen Podcast-Interview-Gästen. Mhm. Okay. Mhm. Aber ich weiß ja, du bist ja nicht so die Podcast-Fraktion. <lacht> <lacht> hab... Nein, du... ich bin jetzt absolut
1: unvorbereitet. Ja, sehr gut. Wie alt möchtest du werden? Ich möchte gerne so alt werden, bis ich entscheide, jetzt habe halt ich keinen Bock mehr. Okay, dann stell dir mal bitte vor,
0: dein 90-jähriges Ich ja. ist noch voll on fire, sagt, mir macht das Leben total Spaß, ist glücklich, ist zufrieden, ist erfüllt, hat die Dinge erreicht, die es erreichen wollte. Und du triffst auf dieses 90-jährige Ich, auf dein 90-jähriges Ich.
2: Mhm.
0: Und dein 90-jähriges Ich könnte dir eine Sache, eine Botschaft eine Sache mitgeben. Was wäre diese eine Sache, die dein weises, wow, erfülltes hast 90 Hast du dir was aufgehoben?
1: Ja. Hast du dir was aufgehoben? Was würde mein 90-jähriges Ich mir jetzt sagen? Ja. Glaub an dich und sei präsent für dich selber und für die Menschen, die du lieb hast und die dir genau das geben, was dir gut tut. Deine Freunde, deine Familie, deine tollen Arbeitskollegen ähm, und sah einfach da und erlebt jeden Moment ganz bewusst von diesen tollen Moment weil sie gehen so schnell vorbei und taucht da ein und schwimmt da drin und bade in diesem geilen Leben in das Ja. Danke schön
0: <lacht> fürs Teilen. Ich finde, ja. das ist immer eine wunderbare, schöne Abschlussfrage und macht's gut. Anne, wenn man ein bisschen mehr von dir wissen möchte, mitbekommen möchte, wo und wie kann man dich finden?
1: Ja, also hauptsächlich findest du mich aktuell bei Instagram unter unterfrauen. Ähm, die Leute, die Personen, die mir schon länger von wissen, dass ich an meiner Homepage bastle, aber in naher Zukunft wirst du mich auch unter unterfrauen.de finden. Mhm. und ja, mal gucken, was da noch so kommt. Einfach anschreiben, mal reinklicken, gucken, ob es dir passt und mich gerne anschreiben. Ich habe immer Lust, mich mit euch auszutauschen und von euch schön. zu lernen. Da gibt es nämlich ganz viel, was mir auch mein Horizont und mein Bewusstsein ja. und mein Unterbewusstsein noch öffnet. Ja. Okay.
0: Prima. Danke
1: fürs Teilen. Ich packe die
0: Infos auf jeden Fall in die Shownotes oder cool. Details, wo auch immer die Zuhörer und Zuschauerinnen äh, das hier alles gucken und hören. Und ähm, ja, dann kann man das einfach kopieren oder anklicken und dich kontaktieren. Und in diesem Sinne sage ich vielen, 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 vielen herzlichen Dank, dass du dich auf dieses Experiment-Podcast eingelassen hast. Es war nicht
1: so schlimm, oder? Nein, es war nicht so schlimm. Aber trotzdem, mache jetzt das Fenster auf und atme jetzt erstmal durch. Aber vielen <lacht> Dank für dieses wunderbare erste Mal. <lacht>
0: Sehr gerne, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ja. Und ähm, vielleicht ja bis zum nächsten Tag. Ja, Mal. Ja. Ich bin offen jetzt. Ja. Wir schauen mal. Alles klar. Ich hab noch einen schönen Tag. Vielen Dank dir, ja? Du Ciao. Auch. Ciao. Das war das Interview mit Anne und ich gebe zu, es ist ein bisschen länger geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber. Vielen Dank dir fürs Zuhören, wenn du irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche oder Sonstiges hast. Schreib mir gerne bei Instagram eine DM, hinterlassen einen Kommentar, bei Spotify, bei YouTube, wo auch immer du diesen Podcast gehört und gesehen hast. Ich erinnere nochmal daran, möchtest du Hypnose erleben, dann geh auf www.corinneeichelz.de/gruppenhypnose und melde dich unverbindlich für meine kostenlose Gruppenhypnose an, die demnächst wieder stattfindet. Und ansonsten, hab eine gute Zeit, pass gut auf dich auf und ähm, ja. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Corinna.